0: Ja, wer könnte ihn nicht gebrauchen, der Dollar, von dem Aloe Black singt. Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Das erste Taschengeld, der erste Sommerjob, die erste große Investitionsrunde als Startup. Wir sprechen heute übers Geld. Bei mir zu Gast ist Goran Maric vom Social Startup Three Coins. Wer bringt uns eigentlich bei, mit Geld richtig umzugehen? Wie schaffen wir es, dass uns Geld nicht mehr Stress und wann fängt man an, über Knete zu reden? Am besten jetzt gleich bei Start Me Up. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Hallo bei Start Me Up und hallo Goran. Hallo lieber Michel. Three Coins, das ist ein Social Startup, das 2012 in Wien gegründet worden ist. Du hast 2018 die Führung übernommen und ihr bringt Menschen bei, wie man mit
2: Geld umgeht, die es noch nicht so gut können. Was macht ihr dabei, Three Coins? wir wow, machen eine ganze Reihe an Dingen. Der, der mangelhafte Geld, der spiegelt sich ja in vielen, vielen Facetten unseres Lebens und auch in vielen Facetten des Alters sozusagen. Es fängt bei den Jungen an und geht auch bis hin zu den Alten. Stichwort Altersarmut. Und genauso divers sind unsere Produkte und Formate. Das reicht von Workshops für Schülerinnen über E-Learning-Tools für Jugendliche und junge Erwachsene. Also ist da sehr viel am Start.
0: Jeder zweite Österreicher hat Schulden, jeder vierte, der zur Schuldenberatung geht, der ist unter 30. Du bist 27, glaube ich, schon mal Schulden
2: gehabt? Gott sei Dank noch nie. Ja. Also ich bin, glaube ich, ähm, nein, ich bin wahnsinnig froh darüber, aber persönlich ja. noch nicht, nein.
0: Okay, ihr coacht Menschen, die den Umgang mit Geld noch nicht so gelernt haben, das sind äh, Kinder und Jugendliche vor allem, aber eben auch Burschen und Mädels aus strukturschwächeren Familien, Älteres hast du schon gesagt. Wie sieht denn so ein Coaching aus, ich sag mal, wenn ihr auf Jugendliche trefft, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Da geht sehr viel um Fragen stellen und gemeinsames Reflektieren über, was tut Geld mit mir, was mache ich mit meinem Geld, was brauche ich, was will ich. Die sind wahnsinnig interaktiv und sehr spielerisch. Es geht ähm, am wenigsten darum, etwas zu unterrichten oder zu lernen, so wie es in der jetzigen Schulform passiert, sondern vielmehr um ein gemeinsames Erleben. Und primär gehen wir da mit Jugendarbeiterinnen beziehungsweise auch direkt an Schulen und Schulklassen und versuchen einerseits über Multiplikatoren das Thema Finanzkompetenz voranzubringen spielerisch und auf der anderen Seite auch dieses Verständnis bei den Kids zu erzeugen, was es denn eigentlich mit ihnen tut. Ja. Ja.
0: Was sind denn so die häufigsten Ursachen, warum ich jetzt, äh, ich sag mal, Schulden habe oder als Jugendlicher irgendwie, wo mein Geld verschwindet, ja, hingeht, mhm. wo ich es nicht kontrollieren kann?
2: Ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, und das sind die Zahlen, die du vorhin genannt hast, sind tatsächlich die Dinge, die uns echt tagtäglich aus dem Bett treiben und für die Arbeit motivieren. Das sind auch Dinge, wo wir uns auf den Kopf greifen und uns fragen, ey, warum passiert das denn eigentlich? Und wenn man sich die Statistiken anschaut, ist ich glaube ich gleich an Nummer drei das irrationale Konsumverhalten in einer sehr durchwachsenen, wilden Konsumwelt, in der wir leben, mhm. ähm, verstehen wir nicht oder sehen nicht ganz ähm, oder nicht sofort, wo wir unser Geld ausgeben und warum wir das tun. Und das sind die, die ersten großen Dinge. Wenn man mit, mit Kindern und Jugendlichen spricht, dann, na klar, die haben jetzt nicht so viel Kohle, die sie ausgeben können. Die haben, je nach Alter, natürlich auch andere Interessen und Wünsche. Da geht es viel um, ob sie sich Süßigkeiten leisten können bei den Kleinsten, über halt quasi Taschengeldbeträge bis hin dann bei den Älteren zum Essen oder zum Fortgehen. Was jetzt ganz, ganz groß am Kommen ist und auch ein ganz großes Problem ist, sind und das kennt ihr ja alle sicher, diese In-App-Käufe in diesen kostenlosen Spielen, wo ja. uns systematisch fast casinomäßig das Geld aus der Tasche gezogen wird und dann hörst du echt Geschichten über ein Multiplayer-Game, wo für einen Skin, also das bringt dir nichts im Spiel, es hat keine Attribute, keine besseren teilweise 60, 70 Euro ausgibst und darauf sparen die Kids und dann fragst du sie, warum für diese paar Pixel auf dem Bildschirm und dann merkst du, es ist eigentlich der Gruppendruck und alles drumherum und wenn die Kids das mal verstanden haben, dann, ähm, und das ist doch der schönste Moment, dann fangen sie an, darüber nachzudenken und das ist schön. Ja,
0: also wahnsinnig cool, dass ihr da an die Schulen geht oder auch mit Sozialarbeitern sprecht und äh, euch ein bisschen dafür einsetzt. Ähm, ja, nicht nur wir müssen mit unseren Einnahmen und Ausgaben umgehen. Die Republik Österreich, die muss das auch. Gerade ist die neue Steuerreform beschlossen worden bis 2022. Da tritt sie voll in Kraft. Unternehmen sparen sich dabei 1,6 Milliarden Euro pro Jahr, schreibt
2: die Presse. Freust du dich darüber? <lacht> <Yay>. <lacht> ich, ich freue mich darüber, dass generell mal in der Steuerpolitik was passiert, ja. auch wenn es jetzt 20, 2022 erst wirksam wird, aber immerhin. Und mehr Geld am Ende ist natürlich immer gut. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, nein, also im Endeffekt zahlen wir weniger und das ist schön, das können wir in andere Dinge investieren wie unsere soziale Wirkung. Ja. Voll.
0: Besonders für Startups gibt es einen Anreiz, nämlich Mitarbeiter steuerlich begünstigt an den Gewinnen des Unternehmens zu beteiligen. Das bedeutet, also ihr könnt äh, bis zu 3.000 Euro im Jahr Mitarbeiter quasi teilhaben lassen an den Gewinnen des Unternehmens steuerlich begünstigt. Das soll sicherstellen, dass gute Mitarbeiterinnen im Unternehmen bleiben. Ist das interessant für dich
2: als Geschäftsführer von mhm. Three Coins? Ich frage mich für wen es denn ähm, generell interessant ist, weil wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, mit rein monetären Mitteln versuche, mein Unternehmen zu binden, dann mache ich ja etwas falsch. Hm. Die sollen ja aus anderen Gründen und Motivationen in eine Arbeit gehen. Und bei uns bei Three coins als Social Business... Ähm, und die Definition von uns ist ja, dass wir nicht profitorientiert sind und nicht Profit maximieren, was bei sehr vielen Unternehmen das Nummer eins Ziel ist, sondern wir wollen unsere soziale Wirkung maximieren. Das heißt, wenn uns Geld am Ende des Jahres übrig bleibt, dann nehmen wir das mit und ähm, stecken das auch direkt in unseren Unternehmenszweck hinein. Es war natürlich auch ähm, die Rede davon, hey, wenn äh, es einmal einen guten oder einen großen Deal gibt oder wenn, wenn viel, viel Geld auf der Seite bleibt. Ähm, was machen wir dann? Und ähm, wir sind auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Holocracy oder ein holokratisch aufgebautes Unternehmen, ähm, wo es sehr flache Hierarchien gibt, ähm, wo es keine keine Geschäftsführerposition per se gibt oder keine Head-Offs von irgendwas. Es wird, es gibt Rollen, die die eigenverantwortlich arbeiten und die selbstverantwortlich entscheiden dürfen und ähm, die, die quasi ownen einen gewissen Verantwortungsbereich, zum Beispiel PR oder Social Media oder Sales oder Marketing, was auch immer. Und heißt auch, dass bei uns diese, diese, diese Verantwortlichkeiten wahnsinnig gut aufgeteilt sind. Und wenn mal ein Geld da ist, dann würden wir das höchstwahrscheinlich auf den Tisch hauen. Und dann sollten wir gemeinsam ins Team entscheiden, wer kriegt wie viel, sodass quasi alle damit zufrieden sind und das fair finden. Und ich glaube auch, wenn man sich gut kennt, und ähm, auch sieht, äh, was der oder diejenige in der Organisation leistet, dann kommt man da auf, auf quasi Beträge, die für alle absolut in Ordnung sind. Ja. Also das ähm, wenn, dann wird das gemeinsam, gemeinsam entschieden. Ja.
0: Cool, also man kann sein Budget quasi selbstverantwortlich verwalten. Ähm, das ist natürlich besonders spannend als soziales Startup up ähm, Ihr habt natürlich einen Zweck, ihr wollt äh, Menschen helfen, besser mit Geld umzugehen. Ihr müsst aber quasi euren eigenen Haushalt jeweils auch bestreiten. Man hat, glaube ich, manchmal immer so dieses Bild von Social Startups, all das, man, man opfert sich quasi mhm. nur auf für andere, selber verdient man nichts. Wie ist das bei euch?
2: Ja, das ist ein bisschen ein Dilemma von Social Businesses tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine, es kommt gerade das Thema und in Österreich ist es auch schon angekommen, ähm, in, tatsächlich übernehmen wir sehr oft ähm, Aufgaben, die vielleicht auch ein Staat übernehmen sollte. Bei uns ist es ähm, das Thema Bildung und da fragt man sich natürlich, warum ist das Schulfach Finanzkompetenz oder Finanzbildung nicht ähm, etabliert. Ja, ja. Und das machen viele andere Social Businesses auch. Wir sind sehr viel direkter und sehr stärker und sehr killer in dem, was wir tun und ähm, ähm, opfern uns quasi auch dafür auf. Was ich schade finde, ist die Denkweise, dass man dafür nicht entlohnt werden sollte. Ja. Nur wenn man etwas Gutes tut, gerade dann sollte man ähm, genug verdienen und viel verdienen. Ich schaue da auf Sozialarbeiterinnen, ich schaue auf Jugendarbeiterinnen, ich schaue auf Leute, die sehr, sehr viel für ähm, unser Gemeinwohl und unsere, unsere Interessen und die Gesellschaft machen. Und was ihnen am Ende vom Monat übrig bleibt, ist wirklich eine Frechheit. Und ähm, bei uns ist es auch so, dadurch, dass wir so offen und transparent sind, ähm, wissen wir, ob wir zufrieden, also ob, wir fragen uns, da sind wir zufrieden mit dem, was wir verdienen ja. und äh, wenn nein, warum nicht und wenn ja, passt eh alles. Ja. Also das ist bei uns ein offenes Thema. Ich glaube, wenn wir als Three coins ähm, nicht über Geld sprechen würden, <lacht> auch de oder innerhalb der Organisation, wäre das sehr schade. Also das ist ja <lacht> das, was wir leben und auch, und auch innerhalb der Organisation zu tragen.
0: Ja. ja, sehr cool. Was sind denn deine Tipps, um äh, quasi gut mit Geld umzugehen? Wie macht man das? Ja? Wie viel von seinem Gehalt behält man, spart man, gibt man weg? Wie sieht das aus?
2: <lacht> wir als Freecoins, wir, wir geben nie eine direkte Empfehlung ab. Ja. Wir versuchen, die Menschen dorthin zu bringen, dass sie selber ähm, draufkommen, was, was für sie gut ist. Ähm, bei mir persönlich ist das so, und das war auch, ähm, also ich habe mich schon lange mit dem Thema beschäftigt, auch von, von klein auf schon damit beschäftigt, weil Geld einfach ein knappes Gut war und ist. Ähm, und allein schon die Reflexion gehabt zu haben, hey, ähm, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich mir da gerade kaufe? Sind das Dinge, die ich brauche oder nur will? Und wenn ich sie ähm, nur will, warum will ich sie denn eigentlich? Was sind so diese externen Faktoren, die mich dazu treiben, das jetzt zu machen? Oder mir jetzt den dritten Coffee-to-go ja. zu kaufen, obwohl ich im Büro oder zu Hause mir genauso einen Kaffee kochen könnte? Oder ähm, irgendeine Markensache, um andere zu berühren? Also irgendwie, ja, du weißt schon, was ich meine. Und das ist... Ähm, das ist, glaube ich, die erste Sache, sich einfach zu fragen, brauche ich das, will ich das? Und wenn es ums Gehalt geht, da geht es wirklich immer sehr stark darum, welche Lebenssituation stecke ich. Ähm, welche Schwierigkeiten, Probleme sind da drumherum in meinem Umfeld, auch bei mir persönlich. Da kann man keinen, keine Linie ziehen und sagen, so ist gut und so ist schlecht, aber es gibt natürlich Damenregeln. Und so eine Damenregel ist äh, zum Beispiel, dass die Hälfte des Geldes ähm, für Dinge reserviert ist, ähm, die du brauchst, das heißt Miete und, und Lebensmittel, ähm, dann 30 Prozent ähm, für Sparen und Vorsorge, also auch eigentlich Dinge, die du brauchst, weil im Endeffekt wir werden älter, um, unser Pensionssystem wird schwächer. <lacht> Wer weiß, ob wir zwei noch überhaupt Pension kriegen hier in Österreich. Das Stimmt, ist der,
0: ich bin jetzt 31, <lacht> ähm, schauen wir mal irgendwie.
2: Genau, da also muss man schon ein bisschen dran, dran denken. Und dann auch, mhm. ähm, wie gesagt, in dieser schnellen und, und wilden Welt, ähm, wo sich sehr viel um Geld dreht, ähm, versucht man in diesen 30 Prozent auch ein bisschen die Zukunft zu antizipieren und zu schauen, was, was will ich dann eigentlich mit 50 machen und darauf schon hinzuarbeiten. Weil wenn ich jetzt, kennen wir ja das Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag einen Euro in so eine Spardose tue, ähm, wie viel das dann in 20 Jahren zum Beispiel sein könnte. Wobei Sparen per se aber einen gewissen Betrag ja rein ökonomisch keinen Sinn macht. Das sollte man auch noch betonen. Aber
0: einem zu geringen Betrag ab oder aber einem
2: zu hohen Betrag. Ach so. Ja, also bei uns auch eine Damenregel, einen Regentagetopf zu haben, ganz wichtig. Nehmen wir an, und äh, ich hoffe, das passiert nicht. Du machst deinen Job wahnsinnig gut, du verlierst den Job oder es gibt Selbstständige, die haben weniger Aufträge oder es passiert einfach irgendwas Schlimmes. Ähm, dass du auf alle Fälle einen Topf hast. Ähm, um für Notfälle vorzusorgen. Das heißt, dass du dich drei Monate lang halten kannst, ohne dass ähm, du in Straucheln kommst. Das ist äh, dieser Regentagetopf, dieser Sicherheitstopf. Und ab dann, äh, inklusive einem kleinen Buffer für andere Dinge, wie zum Beispiel Waschmaschine ist kaputt oder die Therme geht ein oder was auch immer. Und ähm, ab dann macht es aber keinen Sinn, das Geld auf, dem, auf der Bank zu lassen, weil die Zinsen einfach wahnsinnig schlecht sind. Ah ja, okay. Und, ähm, ja. Und da gibt's alternativere, also Alternativen und Methoden, wie du ähm, dein Geld dort liegen lassen kannst, dass es tatsächlich auch für dich arbeitet und mehr wird. Ich bin kein großer Freund von Kapitalismus, aber ich finde, dieses Finanzsystem, was aufgebaut worden, worden ist, sollten nicht nur die oberen 10% nutzen, sondern auch alle, und ja. zwar die anderen 90 erst recht, also dass die auch wissen, was kann man denn eigentlich in diesem Markt machen und wie kann man eigentlich mit seinem Geld. Ähm, auch vorankommen ja. und das auch vermehren, vielleicht.
0: Ja. Ach, super. Also, wie man sein Geld quasi richtig anlegt, das schauen wir mal, ob wir noch darüber sprechen, aber <lacht> auf jeden Fall, was es als Startup für ähm, Regeln gibt, vielleicht, um äh, mit seinem Geld gut zurechtzukommen. Und natürlich auch, wenn man beispielsweise Kinder hat, wie man vielleicht mit denen auch darüber reden kann, sprechen wir gleich darüber. Bei Three Coins, da habt ihr ein Büro in Wien und der Schweiz. Ihr seid außerdem in Deutschland, Italien und Rumänien aktiv. Was sind denn da so eure Pläne für Three Coins? Wird das? immer größer werden? Oder ähm, sagt ihr, wir bleiben jetzt mal in Wien und Schweiz vor allem? Wie sieht das aus?
2: Das Kerngebiet ist definitiv der deutschsprachige Raum momentan. Ähm, wenn ich mir die Statistiken weltweit anschaue, dann ist die Nummer-eins-Statistik, was Stress angeht, immer noch Geld. Das wird jedes Jahr erhoben von der GFK und jedes Jahr ist Geld der Nummer-one-faktor, ähm, was Stress angeht. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, das Gute ist, dass wenn wir Formate entwickeln, und äh, da arbeiten wir mit, äh, wie du schon gesagt hast, mit Schulen zusammen, mit Jugendzentren zusammen, aber auch mit größeren Unternehmen, also Corporates und Großkonzernen, die auch international tätig sind. Und ähm, wir versuchen die Formate, die rein auf Finanzkompetenz aussehen und rein auf Wirkung aussehen, natürlich so zu bauen, dass sie auch international skalierbar sind. Das heißt, die, die wir quasi erfolgreich pilotieren, versuchen wir dann auch ähm, in andere Märkte, quasi an andere Zielgruppen in anderen Ländern zu bringen, ähm, weil dass quasi Modelle und Methoden sind, die ähm, schon Wirkung gezeigt haben, wo Wissen es funktioniert. Ja. Und äh, wenn es geht, warum nicht? Ja. Also ja. diese Expansionspläne quasi Easy Growing und Quick Gaining, wie man so in der Startup-Sprache <lacht> sagt, ähm, die, die nehmen wir sehr wohl wahr. Ja. Und da ja. ist jetzt zum Beispiel ähm, mit Deutschland in, äh, noch einmal eine größere Expansion ähm, in, 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 in der Rede, genauso wie UK und die Türkei. Ja.
0: Ach, super spannend. Bis 20. Oktober ist ähm, UK auf jeden Fall maximal noch in der EU. Wie geht es euch damit, dass die vielleicht bald nicht mehr dabei sind?
2: Das, das, das ähm, ist schade. Ja. Also ich finde, der ganze Brexit und die ganze Tragödie drumherum ist ähm, ein Wahnsinn und ähm, ich würde es ja freuen, wenn sie generell drinnen bleiben. Lustigerweise gleichzeitig... Ähm, Kriegen wir fast jede zweite Woche, ich mag jetzt nicht sagen jede Woche, aber von der Chamber of Commerce, von der UK Nachricht, ach kommt's es doch zu, nach UK und, und, und macht es das. Ähm und je nachdem, wenn sie, wenn sie ähnlich wie im Wirtschaftsraum jetzt die Konditionen halten noch auch Steuer begünstigen, und es gibt ja auch Startup-Programme, gerade auch für Social Businesses, dass du dort einen Office-Space kriegst, dass du Lohndebenkosten nicht bezahlen musst. Also die geben da sehr viele in Incentives, dass du auch tatsächlich eine, eine Art Sparte dort aufziehst, ist es ein sehr interessanter Markt und auch ein Finanzkompetenztechnisch. Also die haben noch ganz andere Probleme, als wir in Österreich haben. Wir haben in Österreich auch sehr schön ein, ein halbwegs stabiles. Sozialsystem. Ähm, da, klar gibt es auch Schrammen, die man da drehen kann, gerade für die ähm, Leute, die weniger Mittel zur Verfügung haben, aber in der UK ist es noch ganz anders. Es ist viel krasser sozusagen, <lacht> es ist viel ärger.
0: Ja. Ja. Findest du eigentlich UK, es bietet euch quasi mehr Anreize sozusagen als Österreich, was aufzumachen? Zurzeit ja. ja. <lacht>
2: Zurzeit, <lacht> ja. Also ich bin ja auch, ich, ich finde das super mit ähm, bei der Steuerreform oder im Zuge der Steuerreform, ähm, mit, mit der Mitarbeiterinnenbeteiligung, aber tatsächlich auch was Social Businesses angeht, zum Beispiel. Also ich spreche jetzt sehr stark aus der Apriler, ähm, da gibt es nicht einmal eine Rechtsform dafür. Und wir sind, wir können keine gemeinnützige GmbH sein, weil die Gemeinnützigkeit in Österreich wahnsinnig streng definiert ist ja. ähm, und sich auf Zielgruppen ähm, quasi fokussiert, die tatsächlich bedürftig sind. Aber gleichzeitig haben wir Formate, die auch für nicht, also für Leute, die nicht in diesen bedürftigen Gruppen ähm, leben. Mhm. Quasi dort vermitteln, das heißt, wir sind nicht gemeinnützig im, im, im Sinne des österreichischen Rechts und können keine GGMBH zum Beispiel gründen. Mhm. Und in vielen anderen Ländern, die weit progressiver sind, ähm, gibt es tatsächlich eine eigene Legal Entity für Zahlunternehmen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich cool fände. Und klar, es gibt einen Beschäftigungsbonus, der jetzt aber auch abgedreht worden ist. Und es gibt ähm, vom AWS gerade viele sehr spannende und gute Programme. Also da gibt es Budgets, aber tatsächlich ähm, und gerade für für Sozialunternehmen, die ja zwei Dinge im Kopf halten müssen, die müssen sich zuallererst ähm, an der Wirkung orientieren und schauen, dass sie wirken und das ist wahnsinnig personal und einfach ressourcenintensiv und auf der anderen Seite schauen, dass sie am Ende des Monats einfach genug Geld übrig haben und da wäre natürlich ähm, eine Art ähm, Förderung oder Unterstützung von der öffentlichen Hand schön. Wobei es auch einige Hardliner gibt, die sagen, wahre Social Businesses, die brauchen den Staat nicht. <lacht> Also auch als soziales Startup muss man wirtschaften. Wo waren vielleicht die
0: Momente, wo es auch für Three Coins mal richtig eng geworden ist? Und was sind Tricks, mit denen ich schon meinen Kindern den Umgang mit Geld richtig beibringen kann? Das hören wir gleich. Vorher macht sich aber meine Kollegin Anna Moore noch auf an die NMS in der Schuppenhauerstraße. Wie gehen die Kinder dort mit Geld um? Wo können sie nicht widerstehen, ihr Taschengeld auf den Tisch zu legen? Gleich nach Macklemore und make the money. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Du bist der? Ich bin der Michael. Und du bist der? Nikola. Kriegt ihr beide Taschengeld? Ich schon. Ich
3: kriege ab und zu Taschengeld, aber... Hält sich in Grenzen.
1: Muss ja nicht Taschengeld sein, kann auch sein, die Eltern schenken euch was zum Geburtstag oder Oma, Onkel, Tante schenken euch Geld zum Geburtstag. Was passiert mit dem Geld? Habt ihr noch so ein Sparschwein zu Hause, wo das dann reinkommt oder wird das sofort ausgegeben?
4: Ich gebe es nicht sofort aus, meistens na, für Essen oder zum Beispiel jetzt, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, dann äh, mache ich so einen Plan, dass halt diese 10 Euro für was, zum Beispiel für meine Freizeit so Spiele sind oder so und das andere
1: halt für Klamotten. Klamotten und Spiele. Was für Spiele, Computerspiele?
4: Ich ja, halt Playstation-Spiele
1: oder online. Meistens gleich ist es wieder weg, das Geld, wenn du es hast.
4: Naja, nicht immer, weil ähm, in letzter Zeit habe ich jetzt nicht so viel ähm, Geld verschwendet. Halt Ich spare jetzt für Kino morgen. Was kostet Kino momentan so? Ungefähr vielleicht so eine Karte 7 Euro. So 7,50 Euro und wenn man jetzt was snacken will, dazwischendurch so. Dann wird es gleich teuer, gell? 3 Euro, also <lacht> ungefähr 10 Euro.
1: Das heißt aber, du, du sparst schon auch gerne. Hast du äh, ein Konto oder ist das alles immer Bargeld, was du hast? Ich habe in letzter Zeit Bargeld. Ich bekomme dann irgendwann auch äh, ein Konto. Wie ist das bei dir, Nicola? Du, wenn du Taschengeld kriegst oder wenn du Geld zur Verfügung hast, wird das gespart oder wird das gleich relativ schnell ausgegeben?
3: Also ich investiere mein Geld. Zum Beispiel, ich kaufe einen Laptop und verkaufe ihn dann teurer oder so und so spare ich mein Geld.
1: Okay, wo sparst du denn? Auf dem Konto oder in der, im Sparschwein oder in der Sparbüchse daheim?
3: Ich habe keine Sparbüchse, ich spare es einfach so.
1: Liegt unter dem Kopfpolster oder was?
3: Hm, nee, ich möchte nicht sagen, was
1: Keine Sorge, ich komme nicht einbrechen bei dir. Okay, du investierst dein Geld, das ist ja interessant. Seit wann machst du das?
3: Zwei, drei Jahre.
1: Du schaust immer, wie man aus Geld mehr machen kann oder wie?
3: Ja. Ein Beispiel, ich hatte ein Fahrrad gekauft um 30 Euro und ich habe es verkauft um 120 Und das machst du über Willhaben oder so privat? Privat, Willhaben, aber dann muss halt mein Vater dabei sein bei Willhaben, weil es ist ab 18.
1: Und geht das dann alles schon sehr korrekt mit Vertrag oder ist es einfach so
3: 120
1: Euro in die Hosentasche?
3: Äh, manchmal mit Vertrag, manchmal ohne. Was ist denn das Nächste, auf das du sparst? Also ich spare eigentlich auf nichts. Ich wenn ich mir was kaufen will, dann habe ich halt genug Geld dafür, weil ich halt so investiere und dann habe ich halt genug Geld dafür. Du bist die? Angelika. Wie viel Geld hast du so zur Verfügung in der Woche?
4: In der Woche 10 Euro oder ein bisschen mehr, weil es mir von der letzten Woche etwas übrig bleibt. Das heißt, du sparst auch? Ja, ich spare sehr viel eigentlich.
1: Tust du alles zu Hause in eine Büchse oder legst es mhm. aufs Konto?
4: Ich gibt es einfach bei mir, entweder in einem Konvert irgendwo oder irgendwo bei mir in der Nähe, dass ich es weiß wo es ist. Meistens meine Mutter ordnet es irgendwo hin um meine Eltern.
1: Das heißt aber, du musst zu deinen Eltern gehen, damit du es dann auch wieder kriegst.
4: Ich bin eigentlich glücklich, dass es bei meinen Eltern ist. Dann weiß ich jetzt auch, wo es ist, falls ich etwas brauche. Und das meiste spare ich eigentlich, um etwas zu kaufen, was ich will. Bei mir würde es sein, dass es gäbe ein Konzert von meiner Lieblingsband in der Stadthalle und dann denke Vielleicht dann könnte ich dann vielleicht mit meinem Geld anstatt mit von meinen Eltern.
1: Du überlegst dir ja schon auch, worauf du hinsparst.
4: Ja, meistens spare ich von klein auf, aber manchmal geht es auf die Kleidung, manchmal nicht und manchmal so. In meiner Familie ist es so, wir teilen es eigentlich alles auf. Falls niemand es braucht, fragt es und nimmt es. Und dann gibt es, falls es wieder hat, gibt es dann zurück.
1: Wie ist das, wenn du, wenn du gesagt hast, du freust dich, dass das Geld bei deinen Eltern ist, wenn du es immer bei dir hättest, glaubst du, würdest du es schnell ausgeben?
4: Meistens die 10-Euro-Scheine. Die 20-er vermeide ich. Nur die 10-Euro-Scheine und die 5-Euro-Scheine gehen mir von mir
1: ab. Wofür gehen die dann drauf? Essen. Ein eigenes Konto hast du nicht? Willst du eins eröffnen oder denkst du drüber nach?
4: Ja, schon. Aber das, dafür gibt's noch Zeit. Mhm. Dafür... Ich nehme gerne die Zeit für alles.
1: Das heißt aber, es ist auch, also du hast bisher Bargeld, du zahlst jetzt nirgendwo mit Karte oder ja. so. Mich hat das immer als, als Teenager voll, äh, ich fand das immer voll toll, dass meine Mama alles mit Karte bezahlt und wollte unbedingt eine eigene Karte haben. Ist das bei dir auch also?
4: Nicht ganz. Bei mir ist es so, ich bin eher ein altmodischer Mensch, um ehrlich zu sein. Weil ich keine Karte habe, dann meistens, da habe ich mich angewöhnt, immer mit den Geldscheinen. Und dann plötzlich, da muss ich mit einer Karte denken, oh nein.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Lashes and Diamonds, I see it, I like it, I want it, I got it, singt Ariana Grande in Seven Rings, von Karat träumen viele im Prekariatleben die meisten. Wie geht das richtig mit dem Geld? Kann man das lernen? Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle, bei mir zu Gast ist Goran Maric vom Social Startup Three coins Ihr bringt vor allem Jugendlichen bei, wie man richtig mit Geld umgeht. Hallo. Hallo. Wir haben gerade im Beitrag gehört drei Jugendliche von der NMS in der Schuppenhauerstraße. Mhm. Du quasi als Experte in diesem Bereich. Wie sind die so drauf? Ich war ganz überrascht.
2: Das waren ja. ganz wie für junge Leute. Super. Ja. ja. Also das Thema sehr präsent. Auch schon. Selber, selber sparen und Ziele vor Augen haben, da war auch ein Bursch dabei, der schon Geschäfte macht, also ein wahre Geschäftsmann ist. Ja. Also der hat das schon sehr, sehr stark etabliert. Ja. Ja,
0: ein Entrepreneur sozusagen Total ja. im Werden. Ja, wie, wie ist das so? Ähm, ist das quasi ein, ein fairer Durchschnitt, sagst du, dass es oft so in diesem Stil, wenn ihr äh, an Schulen kommt? Mhm. Oder ist das, ist das ganz anders?
2: Ähm, meiner Erfahrung nach ist das Thema Sparen schon sehr präsent. Ja. Also dass das Sparen wichtig ist und es ähm, gerade, ähm, es macht halt einen Unterschied, ob ich mit ähm, Kids aus einem Gymnasium rede und mit Kids aus einer SMS, NMS rede. Also gerade bei NMS ist das Thema Sparen noch um einiges Wichtiger vor allem, also ist eine Schlussfolgerung, es ist nicht nachgewiesen ja. oder erwiesen, aber weil einfach die Mittel knapper sind ja. und dieses Bewusstsein einfach da ist. Wenn du was haben willst, dann musst du darauf hinarbeiten und sparen und je jünger sie sind, desto fester ist das noch und je älter sie werden, also sprich Pubertät und andere Ausgaben, beziehungsweise je mehr Freiraum sie bekommen, also fortgehen können und mehr auch erleben, desto mehr fließt auch für Dinge heraus, die sie... Nicht mehr bra also die sie nicht brauchen oder die einfach unnötig sind.
0: Ja. Ja. Die quasi auf der Wollenseite sind. <lacht> ähm, richtig. Ja. Merkst du das, ähm, du hast das vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber merkst du, dass sich das Konsumverhalten von, von Kindern und Jugendlichen verschiebt, dass es quasi durch diese digitale Welt, durch diese mhm. Skins, wir haben vorher schon so über Charaktere in Computerspielen gesprochen, sozusagen irgendwie schwerer ist zu kontrollieren, weil das alles so flüchtiger ist, du hast die 10-Euro-Scheine nicht mehr in der Hand sozusagen, sondern sie sind
2: digital, ja. Vielleicht ähm, ja. kurz noch zu den Szenarien in der Hand. Es gibt tatsächlich ähm, eine Forschung, die untersucht hat, ob, ob es einen Verlustschmerz gibt, wenn ich ähm, Bargeld ausgebe. Hm. Und es ist nachgewiesen, dass wenn ich einen Geldpörsler habe und da quasi meine Scheine rausblättern muss, ja. dass es mir schwerer fällt, ähm, diese Scheine auf den Tisch zu legen, weil ich spüre diesen Verlust eines von mir erarbeiteten Geldes. Ja. Das, dieser Effekt ist bei Kartenzahlungen zum Beispiel überhaupt nicht gegeben. Und ich sehe da zwei so große, große Probleme und zwei große Dinge und Herausforderungen, die auf uns so niederprasseln. Das also eine ist die Digitalisierung, es ist alles auf unserem Smartphone können wir äh, mittlerweile jetzt auch mit Geld zahlen. Apple Pay genau, sozusagen. Ganz okay, ja, ja. Und da gab es ja diese Werbung bei einer großen Bank, wo ich irgendwie meine NFC-Karte im Schuh drinnen hatte und dann mit dem Schuh da rauf zum Gaserschalter habe und da gezahlt habe. Man wird einfach immer sehr konfiliant. Ja, ja, genau. Und der Mensch ist einfach ein sehr, ein Wesen, das... Ähm, den einfachsten Weg immer gehen will. Und das wird ja. ähm, wahnsinnig stark gefördert von dieser Digitalisierung. Und ähm, es macht das Ganze nicht wirklich greifbar. Und das Zweite ist, ähm, diese versteckten... Ich meine, es sind nicht versteckten Kosten, sondern diese versteckten Inzentivierungen. Wir müssen uns denken, es gibt Marketing-Lehrgänge, die nur darauf abzielen, uns Dinge zu verkaufen, die wir nicht brauchen, beziehungsweise Leuten das beibringen, wie das am besten funktioniert. Es gibt ganze Beratungsfirmen, die nur darauf abzielen, zu schauen, wie können wir den Profit maximieren, indem wir dich dort abholen, wo du eigentlich nicht sein willst, oder dich dorthin bringen, wo du nicht sein willst. Dieses Priming ist ganz, ganz hart. Und ähm, was auch angesprochen wurde, kurz im Beitrag waren diese... Online-Games, diese Lootboxen und diese Skins, über die wir geredet haben, das sind, die kosten wahnsinnig viel, sind gekoppelt an Glückshormone und spielerische Elemente, also die nutzen tatsächlich auch ähm, Techniken, die man im Casino sonst sieht und gleichzeitig nutzen sie aber auch diesen Peer-Faktor aus, das heißt, wenn ich diese Skin habe, ähm, dann bin ich in meinem Freundeskreis super cool und kann mir das also angeben, das ist halt diese typische oder vergleichbar mit einem teuren Auto oder einer teuren Uhr oder das, was man sieht, das ist halt alles in dieser digitalen Welt jetzt und hat sich schon wahnsinnig nicht gewandelt und gleich, also das Geld fließt schneller für Dinge, die weniger materiell sind. Ja. Also, das, das kann man als Konklusion schon sagen, ja. ja.
0: Krass. Skins, nur um es dazu zu sagen, falls eine äh, nicht weiß, sind einfach wie so Charakter aussehen, schätze ich mal, oder? genau, okay, ja, okay. genau. Ja, wie kann man äh, vielleicht auch seinen Kindern beibringen, richtig mit Geld umzugehen? Das ist natürlich wichtig bei euch.
2: Ist eine, ist eine große Frage. Ähm, ich glaube, die sich ähm, in letzter Zeit also wir entwickeln gerade ein Format für Eltern und haben da auch mit einer mit einer Bank bereits ähm, ein paar Videos. Ähm, konzipiert und auch entwickelt bzw. ausgestrahlt, wo es genau um das Thema geht, die verschiedenen Altersgruppen mit den Kindern über Geld zu sprechen. Fängt aber viel früher an wir sagen immer: fang bei dir selber an. Deck mal Aha. bei dir selber rein, was eigentlich dein Bezug zu Geld ist und was Geld mit dir tut und was du mit deinem Geld tust, ähm, bevor äh, es quasi um andere geht. Und noch bevor das geht, sollte man sich ähm, vielleicht, also man ist eine alleinerziehende ähm, Mama oder Papa mit dem Bärchen mit dem quasi oder das Bärchen durch. wenn man eine Statistik aus Deutschland hernehmen ist der Nummer 1, Scheidungsgrund, Geld und finanzielle Themen. Und wir reden aber nicht über solche Dinge. Also über Geld in Österreich, Schweiz, Deutschland spricht man eigentlich nicht. Das ist ganz schrecklich. Und zwar wieder über die guten Sachen, was okay ist, aber auch nicht über die schlechten, das ist noch viel schlimmer. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass Verhaltensmuster ähm, sehr, sehr früh etabliert werden. Das fängt in, in jungen Jahren an, bei vier bis sechs Jahren sind die ersten Verhaltensmuster schon etabliert, die abgeschaut worden sind von unserer Umgebung, von unseren Eltern, von unseren Nächsten. Das heißt, da kann man schon anfangen, Kinder ähm, ein bisschen dem Thema näher zu bringen. Und das, das Phänomen, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die eine gewisse Realitätsferne entstanden ist. Hm. Ähm, Jugendliche erkennen nicht mehr ähm, den Wert des Geldes durch Arbeit. Sie sehen überall YouTube-Stars und mhm. ähm, Millionärinnen, Millionäre, Bitcoins und äh, schnelle <lacht> Geld und, und verstehen einfach nicht, dass man tatsächlich für ein gar nicht mal so gutes Nettogehalt im Durchschnitt ähm, viel arbeiten gehen muss, körperlich ja. oder wie auch immer. Das heißt, das ist auch fremd und auch, da ähm, also gibt es gerade als Elternteil entweder man, also gibt es auch Damenregeln, die fangen an bei, wie regelmäßig gebe ich da schon Geld? Gebe ich es denn überhaupt? Wenn ja, das sollte man schon machen, einfach nur um ein Gefühl für Geld zu entwickeln, das in regelmäßigen Abständen zu tun, damit eine gewisse Planbarkeit bei den Kids entstehen kann. Im Beitrag war auch gut erwähnt, das fand ich super. Die Kinder wissen, wie viel sie pro Tag oder pro Woche bekommen, können dann sagen, okay, ich kann vielleicht nächste Woche, wenn ich diese Woche weniger ausgegeben habe, mehr ausgeben und darauf planen, wenn du nicht weißt, wann du das Geld bekommst, dann kannst du solche Pläne nicht machen und das Vorausplanen ist eine ist eine Finanzkompetenz, also zählt, zählt das als Kraft in sowas. Genauso wie ganz kleine zum Beispiel zum Einkaufen mitzunehmen und die dann einkaufen zu lassen, ja. ähm, ob es jetzt Brot ist oder Lebensmittel oder wie auch immer und dann auch einordnen zu können, wir haben auch schon darüber geredet, wir wollen und brauchen, muss ich jetzt diese Süßigkeit kaufen, klar, wenn Kinder einkaufen gehen und sie haben 15 Euro, dann würden sie <lacht> wahrscheinlich diese 15 Euro halt nur für Süßes ausgeben. Ähm, und das ist gut und schön, aber man kann das natürlich ähm, thematisieren und dann aufbringen, ja, aber was machen wir denn, wenn man Brot haben, magst du kein Brot essen ähm, und, und quasi diese Realität noch einmal in, in, in Bezug nehmen. Aber auf unserer Homepage, da gibt es diese Videos, da kann man ähm, dann reinschauen und äh, findet eigentlich die ganze Bandbreite über die Altersgruppen von, wie gesagt, 6 bis 10, 10 bis 14 und plus, was die Damenregeln und Tipps und Tricks angeht. Ja,
0: voll, da gibt es die Tipps dann sozusagen. Ja, genau. ähm, ja, du hast an der WU studiert, an der Wirtschaftsuniversität und warst dann eine Zeit lang auch Consultant sozusagen in einem größeren Unternehmen. Mhm. Bist denn so ins soziale Feld eher gewechselt. Wieso wie ist das
2: gekommen? Ähm. Vielleicht vorweg, ich war immer schon eher sozial orientiert. Ich bin nicht in Österreich geboren und war mit meiner Schwester, meiner, meinen Eltern sehr schnell mit vielen Hürden konfrontiert, was Chancengleichheit angeht, was Aufstieg angeht, was Bildungs- und soziale Gerechtigkeit angeht und habe in frühen Füßen schon angefangen, mich für mehr Chancengleichheit einzusetzen und ähm, bin an der, View, an der View gelandet, weil ich Wirtschaft als einen wahnsinnigen Treiber unserer Gesellschaft sehe, ja. äh, mit vielen negativen, aber auch sehr vielen positiven Seiten und ähm, ich vergleiche das wahnsinnig gern mit Essen. Wenn ich ein, ein Gericht vor mir liegen habe und es ist eine Freundin oder eine Freundin da und ähm, der oder die sagt dann so, ja, das, das mag ich jetzt nicht essen ähm, und die fragt dann so, ja, aber hast du das jemals probiert? Und die sagen dann so, nein und ich so, wie, wie kannst du denn sagen, dass du das nicht essen willst? Ähm, so ähnlich war es für mich quasi mit dem Corporate Life. Ähm, ich wollte spüren und sehen, was dort passiert und was sich tut. Ja. Einerseits um für mich zu erkennen, ist quasi also bestätigen sich meine Gedanken, vor allem also eher negative Gedanken. Und wie dick das System und ich finde auch man muss um das System zu verändern, das System zuerst gesehen und verstanden haben, bevor man etwas tun kann. Genauso auch bei Three Coins. Man muss verstehen, was das Problem und die Herausforderungen sind. Bevor man etwas tun kann, man muss auch verstehen, für wen man das tut. Und ähm, das war der Grund, warum ich dann in der Unternehmensberatung gelandet bin, da aber auch nach dem Projekt sehr schnell da draußen war <lacht> und sehr glücklich darüber war. Ja. ja, freiwillig.
0: Aber viel auch gelernt hast. Ja, sozusagen. Das war cool. Also du hast es schon äh, erwähnt, du bist nicht in Österreich geboren, sozusagen, wenn ich das sagen kann. Irgendwie. Okay. Ich glaube, deine Eltern sind aus Bosnien Herzegowina äh, nach Österreich gekommen. Genau mit dir sozusagen, ähm, da warst du ganz klein und da war der Bosnienkrieg gerade zu Ende äh, sozusagen. Wie war das am Anfang für dich in Österreich, hier irgendwie Fuß zu fassen? Mhm. Ähm,
2: für mich war es leichter als für meine Schwester. Ich bin ja ich bin eigentlich mitten im Krieg geboren, 92. Ja. Ähm, und wir sind ein paar Jahre danach genau nach Österreich eingewandert. Und meine Schwester, die hatte nicht so viel Vorbereitungszeit. Die wurde war ganz knapp oder ganz kurz im Kindergarten und ähm, hat wahnsinnig schnell Deutsch lernen müssen, war wahnsinnig schnell in der Schule. Hm. Und ähm, sie als ein wahnsinniges Vorbild von mir, hm. weil ich mir vieles von ihr abschauen konnte und ähm, sie sehr viel davon abbekommen hat, was ich nicht mehr abbekommen musste. Ja. Ähm, meine Eltern sind beide ich liebe sie beide sehr und ja. ähm, sie haben sehr viel Energie und Zeit und alles, was Eltern machen, in die Kinder reingesteckt und leben eigentlich für uns und arbeiten auch für uns. Ähm, nur es, man hat einfach gemerkt, wo ihre Grenzen sind. Man hat gemerkt, ähm, auch gerade weil sie aus dem System kommen, wo das nicht typisch war, im Kommunismus studieren gehen zu dürfen. Das war ein hohes Privileg. Ähm, hier in Österreich, ähm, mit, mit Fleiß und, äh, und auch quasi bewusst den, der Entscheidung und Wissen, kann Man kann jeder von uns studieren gehen. Ja. Ähm, und das waren so Dinge und Hürden, die sie einfach nicht gesehen haben. Und das sehen, glaube ich, viele nicht, aber das kann man nicht ankreiden, weil es auch niemanden gab, der ihnen das gezeigt hat und ähm, ihnen auch ermöglicht hat, überhaupt irgendwie Wissen anzueignen. Ähm, aber das für mich war es immer klar, um, und ich war immer sehr orientiert an, an eigentlich der gleichen Generation an, an Kids, ähm, ja. die aber in einem anderen Umfeld leben und ich wollte immer so sein wie sie und ich wollte halt auch ähm, irgendwie studieren gehen und irgendwie äh, intelligente, gescheite Sachen reden können und irgendwas erwirken und am Anfang war es natürlich auch noch Geld, weil irgendwie Geld war so, wenn du viel Geld hast, dann hast du was super gut gemacht, das hat sich im, im Rahmen der Zeit <lacht> Gott sei Dank geändert, also ja, nicht, nicht, nicht mehr die Number One Sache, ja. aber es waren tatsächlich immer Vor, Vor, Vorbilder, die eigentlich keine Vorbilder sind, sondern mehr so ähm, ein Streben nach etwas, nicht, nicht etwas Größerem und so, ähm, waren es bei mir aber eher Zufälle, wie, wie ich zum Beispiel an der WU gelandet bin. Jetzt waren dann, wenn, als ich im Gymnasium war, dann ging es bergauf und dann habe ich gesehen, okay, Goran, du kannst jetzt die Matura machen. Wenn du eine ja. Matura hast, Koran, dann kannst du an die Uni gehen. Und dann hast du den akademischen Abschluss, den ich beide immer noch nicht habe. Ich bin gerade dabei, <lacht> das Studium abzuschließen. Es also, kamen okay. halt nur so die ganzen beruflichen Dinge dazwischen. Ach, wie cool. Ja, voll. Aber das mag ich so für mich als Milestone machen. Man braucht das Studium eigentlich nicht. Ja. Ich finde, für vieles braucht es Passion und Motivation und jetzt nicht unbedingt akademische Skills aus. Also es ist eine Medizinforschung Forschung, Physik, also all diese technischen Dinge, aber also im Wirtschaftsbereich braucht man das eher ja. nicht so, finde ich. Oh, hoffentlich ist jetzt die Wirtschaftsuniversität, wie, nicht böse. <lacht> um, aber ich mag es einfach für mich abschließen, weil es natürlich schon etwas anderes ist, einen akademischen Titel zu haben, obwohl der Bachelor ja kein akademischer Grad ist. Ja. Aber das war, das war ein großes Ziel von mir und um, dafür, wofür ich sehr uh, gekämpft habe und um, ja,
0: Du bist jetzt von Forbes ausgezeichnet worden 2018, äh, die besten 30 unter 30 quasi in der Kategorie soziales Unternehmen,
2: ähm, ja, wie, was bedeutet dir denn das vielleicht? Oh, das war so, also als ich das erfahren habe, ähm, vielleicht noch kurz dieser Moment, also wir, wir, ich, ich war in einem anderen Verein tätig und wir haben uns ein Wochenende getroffen zu so einer Klausur und ähm, wenn wir Meetings haben, haben wir immer die Laptops zu und ähm, ich bin da drinnen gesessen, ich weiß noch so eine Ecke und es war draußen das Fenster offen, es war halbwegs warm und ich mache so dieses ähm, diesen Laptop auf und äh, bei mir pop, poppen die E-Mails immer so automatisch hoch in den Bildschirm rein und ähm, ich also ich schaue so auf diesen Bildschirm, diese eine Sekunde und auf einmal kommt diese Message und da steht so, hey ähm, Glückwunsch, du bist äh, unter den vorab 30, unter 30 und äh, ich bin aufgestanden, bin gleich geworden, so wie es die anderen ähm, einfach geschildert haben und ich habe einfach ich habe es nicht wirklich fassen können, nicht wirklich begreifen können, das hat mich einfach sehr umgehaut, ja. obwohl ich ein sehr reflektierter Mensch bin, aber das war und ähm, im Nachhinein darüber nachgedacht, vorab ist es eine Marke, mit der ich eigentlich nicht allzu viel verbinde, weil sie ähm, sehr in einem alten old economy kapitalistischen System ähm, wirkt. Gleichzeitig bin ich aber auch ein großer Freund davon, dass, wenn man dieses Thema verändern will, ähm, sie auch, wie gesagt, verstehen muss und ja. ähm, auch versuchen muss, mit guten Beispielen sie dazu zu bewegen, etwas anderes zu machen. Nichts anderes machen mit Free Coins. Wir arbeiten ja. mit Corporates zusammen, wo wir versuchen, dass sie nicht nur CSR-Greenwashing-mäßig machen, sondern <lacht> gescheite, gescheite Aktivitäten, wo es um Vermittlung geht. Und ähm, dass dann irgendwo auch dein Weg quasi ausgezeichnet wird, weil da ging es ja nicht nur um diese Tätigkeit, sondern um eigentlich alles, was davor passiert ist. Mit dem als, quasi als ähm, I-Tüpfelchen ähm, war natürlich eine, ein wahnsinnig umwerfender Moment ja. und äh, mit dem gehe ich sehr offen um und ähm, es hat sehr viel mit mir getan, ähm, obwohl ich eigentlich davon überzeugt bin, dass ich so andere Meinungen nicht brauche, ja. ähm, aber das ist schon also so eine, 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 eine schöne Bestätigung gewesen, auch für die für die Arbeit, ja, ja. definitiv. Sehr cool.
0: Du hast ähm, auch ein Netzwerk sozusagen gegründet in deiner Studienzeit für soziale Unternehmer an der WU. Was macht ihr da gerade?
2: Was passiert da? Ja, das Social Entrepreneurship Forum ja. ähm, ist eine Plattform für zukünftige Social Entrepreneurs, also auch für Leute, die das werden wollen und auch schon sind. Ja. Ähm, und Damals damals war das jetzt so an der WU studiert und ich rede mit Leuten, die etwas gründen wollen oder irgendwie arbeiten wollen. Dann ging es entweder um fette Gehälter, die sie verdienen wollen <lacht> oder um große, dicke Exits, die sie machen wollen, wenn sie mal das Unternehmen verkaufen. Das ist und wie im
0: Raf Kamara Video. <lacht> ja. so.
2: ja. Ganz genau, ganz genau, ja, der liebe Raf. Ja. Ja. <lacht> und, ähm, und dann bin ich mit, mit, mit ein paar anderen Leuten, also wir waren im vierer Gründungsteam drauf gekommen. Hey, wir müssen da was machen. Wir müssen wir müssen Social Business mehr zum Standard machen als zu einer Randerscheinung, wie sie jetzt ist. Wir müssen ähm, Leuten klar machen, dass sie diese fetten Probleme und Herausforderungen, die die Welt hat. Und wir laufen ja gerade gegen eine Wand an massiven gesellschaftlichen Problemen und tun einfach nichts dagegen, Klimawandel etc., dass sie nicht anfangen sollen, Business-Ideen zu suchen, sondern dass sie was tun sollen dagegen und nebenbei auch Geld verdienen damit. Wie gesagt, das schließt sich ja nicht aus. Ja. Und ähm, diese Plattform macht Events zum Thema Social Entrepreneurship, ähm, verpackt die auf eine sehr motivierende Art und Weise. Also da geht es tatsächlich ähm, um Vergleiche zu einem Großkonzern zum Beispiel oder ähm, um Workshops, wie du selber Social Entrepreneur werden kannst und was du dabei beachten solltest, wie das Leben als Social Entrepreneur so ist. Weil wie gesagt, du hast immer diese zwei Brillen eigentlich oder eigentlich ist es ein Hut, wo sehr viele Dinge dran hängen. Also diese BWL-Seite quasi und diese Social Impact-Seite und ein Social Entrepreneurship Forum ist mittlerweile groß. Sind 18 aktive Mitglieder die ähm, zweimal im Jahr ein großes Event machen mit so 100 bis 200 ähm, Teilnehmerinnen unter im Jahr sehr viele Kleinere Stammtische und Sub-Events, wo es tatsächlich um das Thema geht, Sozialunternehmertum in Österreich ja. nach vorne zu bringen. Ja, ja. Spannend,
0: das ist sehr cool, kann man sich anschauen. Und natürlich auch zum Thema, Thema Steuerreform, weil ich es vorher nicht gesagt habe: ungefähr 6 Milliarden Euro wird Österreich jetzt nachzahlen müssen, weil es in den nächsten Jahren die Klimaziele nicht erreicht für CO2-Zertifikate. Das ist ziemlich viel Geld, wenn man daran denkt, dass diese ganze Steuerreform mit so ungefähr 8 Milliarden Euro. Euro, ähm, quasi bringt, sage ich mal, 8 Milliarden Euro wird die Republik Österreich weniger haben und 6 Milliarden Euro gehen dann noch drauf für CO2-Zertifikate, weil eben dieser ökologische Effekt äh, nicht wirklich drin ist, nicht grundlegend in der neuen Steuerreform. Ganz interessant zu wissen. Ähm, ja, im Mai enden zwei große Serien, ähm, das Fantasy-Epos Game of Thrones und äh, die lange, lange Jahresstaffel von Big Bang Theory. Ähm, bei einer von beiden viel Abschiedsschmerz dabei. Äh, ist in der Freizeit noch Zeit für sowas <lacht> oder ist das einfach an dir vorübergeschwappt?
2: Vorübergeschwappt nicht. Ähm, ich war nie so ein großer Fan von der Big Bang Theory. Ja. Ähm, Game of Thrones bin ich jetzt sogar am Montag... Ähm, sehr letzte Woche Montag, ähm, als diese neue Serie erschienen ist, ähm, war ich sehr erschüttert. dass also er da fieber ich tatsächlich mit. Ja. <lacht> ich finde die Geschichte ich finde super spannend und ich finde es ähm, einfach lustig, wie die das aufgearbeitet haben und dann teilweise Dinge verpacken man sich immer fragt, was passiert jetzt? Und es ist eigentlich sehr simpel, aber ich glaube genau, weil es so simpel ist, man gut abschalten kann, gefällt es mir auch so. Ja. Und generell bin ich eher ein Fantasy-Freund. Ja. Ähm, aber Freizeit verbringe ich am liebsten mit Freunden, weil ich finde... Das wertvollste Gut ähm, in unserem Leben ist Zeit. Und Zeit will ich den Menschen schenken, die mir lieb und wichtig und nah sind. Und deswegen ähm, verbringe ich meine, meine liebste Freizeit, wenn ich sie den habe. Aber ich schaue, dass ich sie regelmäßig habe. Das ist auch so eine Sache bei uns bei Three Coins. Sobald ähm, einer oder einer von uns merkt, hey, ähm, da passiert gerade zu viel bei einer Person, dann versuchen wir das umzuschiften und ähm, das umzulegen. Also das ist ähm, rein, was quasi Frequenz angeht, als Beruf, ja. eine super Sache. Aber generell, ich glaube, ähm, dieser, dieser Drive und diese Motivation, die hat, hat hoffentlich Grenzen. Diese Grenzen, die sollten alle einsehen und sich auf die wirklich wichtigen Dinge auch fokussieren und konzentrieren.
0: Spannend. Im Notfall schaut man halt dann die Serien zusammen oder so. Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, am 26. Mai, da wird Österreich seinen Teil des Europaparlaments. Wirst du hingehen zur Wahl?
2: Ich, ich will mit Wahlkarte. Ich bin ja. nicht da an dem Tag. Ah, okay, ja. <lacht> aber ich will Aber auf Fälle. jeden Fall,
0: beobachte, also verfolgst du das, interessiert dich das gerade sehr. Was da passiert, ist, glaube ich, eine, eine Richtungsentscheidung, auch mhm. ein bisschen so, wie das
2: aussieht für die nächsten fünf Jahre. Ja. 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 Total, ich bin politisch wahnsinnig interessiert. Mhm. Ich bin ähm, Politik... Ähm, naja, ist die Frage, macht Gesellschaft Politik oder macht Politik zur Gesellschaft? Ja. Und wenn man uns, uns heute, heute anschaut, was jetzt gerade passiert, und das macht mich unglücklich und sehr unzufrieden. Und ähm, ich gehe mit keinem guten Gefühl schlafen, wenn ich ja. an die Politik in Österreich zurzeit denke. Was wahnsinnig schade ist, weil wir in einem sehr reichen und tollen Land leben und diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen und nutzen. Um, und Politik, ja klar, begleitet mich. Begleitet mich auch bei, bei, bei Three Coins und was Europa angeht. Ich bin ein großer Europa-Fan und um, ich habe Angst vor der Wahl, um ehrlich zu sein. Ja. Hard. <lacht>
0: hard. Hard thing. Ähm, wir, Jasmina Feth alias Jasmo hat einen Poetry Slam einmal für Three Coins gemacht. Im März hat sie mit ihrer Klangkantine ein neues Album herausgebracht. Passend heißt es Prekariat und Karat. Hier ist Aura. Start Me Up. Das Gründermagazin der FH Wien, der WKW. Three Coins, das ist der Titelsong des gleichnamigen Oscar-prämierten Films von 1955. Three Coins, das ist aber auch ein soziales Startup aus Wien, das vor allem Jugendlichen beim Umgang mit Geld unterstützen will. CEO Goran Maric ist heute bei mir zu Gast in Start Me Up. Hallo. Hi. Wir haben heute schon viel über das Geld und den richtigen Umgang damit gesprochen. Ich habe vorhin erwähnt, dass man natürlich auch als Unternehmerin, als Unternehmer mit seinen Einnahmen und Ausgaben haushalten muss. Wie ist es dann dir bei deinem ersten Jahr in Three Coins gegangen? Gab es da Momente, wo du auch mal nicht weiter gewusst hast, wie geht es jetzt mit dem Budget sich aus oder
2: gab es das in eurem Unternehmen auch? Ich muss sagen, ich bin ein sehr konservativer Planer ja. und sehr risikoscheu. Also da schläfst du gut, sozusagen. Ja, genau. Da schlafe ich, da schlafe ich gut. Na klar, das ist halt dieser Finanz, das Element des Geldes ist auch bei einem Unternehmen, also ohne dem ohne ist es nicht. Ja. Und ähm, wir schauen also von der Planung her, dass wir äh, gut ein paar Monate im Voraus haben und jetzt, dass es nicht knapp ist und rühren auch alle möglichen Trommeln, wenn es denn knapp werden sollte. Das heißt bestenfalls kommen wir nie dorthin um zu sagen, hey, jetzt ist es knapp. Also in den letzten Jahren oder seitdem ich bei Three coins bin, ähm, hatten wir die Situation noch nicht. Nein. Super.
0: Das ist natürlich, spricht für euch, ist natürlich auch wirklich gut. Ähm, als Startup, da nimmt man aber auch immer wieder Kredite auf, man leiht sich Geld bei Investoren, die es natürlich auch irgendwann zurückhaben wollen. Wie geht's dir dabei? Ähm, schon mal ein, eine Investition sozusagen aufgenommen und dir dann gedacht, Vor 500.000 Euro, mal schauen, äh, wie die wieder zurückkommen.
2: <lacht> um, nein, vor also Three Coins hat um, ein Darlehen bekommen, ja. um, das um, aber es ist etwas anderes, als in Equity zu gehen. Mhm. Also wenn man gerade vergleicht ähm, und gerade bei dem Thema Startups... Ähm ja, da gibt man ein paar Anteile für einen gewissen, für ein gewisses Investment ab und klar wollen dann Investorinnen und Investoren ihre Rendite haben und diese Rendite sehen. Das ist bei Sozialunternehmen natürlich schwierig, ja. weil wie gesagt, Number One Goal ist Impact und nicht Profit und viele ja. Investoren der klassischen Sorte, geht's es um, um diesen Profit. Und klar, es gibt auch Impact-Investoren, das wird jetzt auch immer größer und stärker und per se finde ich es keine Sache, die ich jetzt abgeneigt wäre. Also das, wenn wir eine große, ein großes Projekt planen oder wenn wir wirklich was starten wollen, was einfach kapitalintensiv ist und eine Person oder einen Philanthropen, Philanthropen findet, der mitziehen will, dann ist das, ist das nicht außer Frage. Nein, also das ist sicher ein Modell, das gut funktioniert. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem, mit einem klassischen, also wie, ja, klassische Startups, die dann einen Exit machen und dann, wo sich ähm, ein, ein Hansi Hansmann oder Perchin ja. oder zwei Minuten, zwei Millionen Investoren freuen, dass da jetzt sehr, so viel Kohle reingespült worden ist. Ich glaube, ja. das spielt ähm, auch bei Three Coins nicht, das ja, ist stimmt. das Ziel. Ja.
0: hans Peter Haselsteiner, wenn dann am ehesten, glaube ich, noch äh, bei euch. Der ist ja oft sozial auch ähm, da engagiert. Ähm, ja, man sagt oft, dass Kaufen Menschen ein Glücksgefühl gibt. Was gibt dir denn ein Glücksgefühl?
2: Boah, das, das <lacht> versuche ich jeden Tag herauszufinden. Das ist so divers <lacht> und verrückt. Meistens sind es ähm, echt Momente, an die ich zurückdenke und mir einfach denke, boah, das ist gerade echt schön. Ja. Ich finde auch unser Gespräch gerade wunderschön. Das ich finde es sehr cool auch. Ja, wirklich. Das, ja. ist, das ist total total super. Und ähm, dann auch zu wissen, ja, es gibt äh, kleinere wie soll ich sagen, Pusher und so Drogen, die man nehmen kann, ja. um dieses Glücksgefühl zu pushen. nicht meine von der Konsumseite jetzt gemeint, wie zum Beispiel sich irgendwas zu kaufen, weil es einem damit besser geht, das ist schon, das ist schon bewiesen. Das stimmt auch, dass ja. diese Glückshormone ausgeschüttet werden, aber die wirken halt nur ein paar Tage. Und ähm, die Dinge, an die man uns zurückerinnert, sind tatsächlich auch Dinge, über die, ähm, die dich einfach begleiten, auch über Tage und Monate und Jahre. Und dann die ich dann mit neuer Energie fühlen, das ist so das, was mich glücklich macht, dass ich an Dinge zurückdenken. Vielleicht auch nach vorne blicken kann, die mich, die mich mit Energie und Motivation und Freude fühlen. Vor allem Freude.
0: Ja. Cool, das ist echt. Voll schön. Ähm, eine aktuelle Sache noch, weil das Digitalisierungsministerium jetzt einen Startup-Lehrling plant. Also in einem Startup-Hub sollen die dann Coding, Informationstechnologie, Betriebstechnik, E-Commerce, all diese Dinge lernen. Was hältst du von so einem Startup-Lehrling? Würdest du jemanden aufnehmen bei Three Coins quasi, der Startup lernen will?
2: Die Frage ist, kann man Startup lernen? Ja. <lacht> ja,
0: das ist die Frage, gell? Ja, total.
2: Ähm, aber diese Idee vom Startup-Lehrling sozusagen? Ja, also das Ding, ich glaube, man kann in einem Startup wahnsinnig viel lernen. Ich finde es auch schön, dass man den Begriff ähm, des Lehrlings, da fehlt mir jetzt noch die weibliche Form dafür, ja. aber irgendwie, dass man den versucht, neu zu definieren, weil das war sehr handwerklich orientiert, das geht jetzt auch in eine technischere oder quasi höhere, höhere Ebene, was ich super finde, das muss nicht immer ein akademischer Abschluss sein, es gibt sehr viele Menschen oder sehr viele Zugänge, die man auch über eine Lehre bestreiten kann und dass man das jetzt so auch auf, auf die, den Puls der Zeit anpasst, finde ich genial. Die Frage ist halt nur, ist der Fit denn da? Weil zum Beispiel Dinge, die du bei Three coins lernst, ähm, die bringen dir vielleicht beim nächsten Arbeitgeber oder Arbeitgeberin nichts mehr. Ja. Ähm, weil ja. wir einfach sehr stark auf, auf ein gewisses Thema fokussieren. Und klar, es gibt so Dinge, wenn es jetzt nur um, um Marketing geht, nur, das ist auch eine, eine Skill oder wenn es um Programmieren geht, ähm, was wir jetzt direkt nicht bei uns machen, sondern einfach nur so quasi allgemeinere, generischere Dinge dann sicher, weil ich glaube, das ist ein aber es jetzt sehr anstrengend, also ich glaube, ja. dass Startups einfach gerade für Lehrlinge sind sehr schnell hm. wahnsinnig agil, flexibel und da muss man auch als Person einfach gut reinpassen, finde ich. Also ich weiß nicht, wie erfolgreich das, das ist. Weil das ist dann, was ich sehr viel sehe, auch wenn, es gab ja zum Beispiel geförderte Praktikerstellen oder generell geförderte Stellen, ähm, und äh, die dann auch von, von Jungunternehmen ähm, aufgegriffen worden sind. Und dann kriegen diese Leute aber keine wirklich seriösen Aufgaben. Die machen dann so Akten schlichten Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass das ähm, da auch passiert. Also das... Ähm, ich glaube, man muss als Unternehmer noch die Verantwortung sehen und das Leben über 3 sehr sehr stark ist, dass jeder eine Aufgabe hat und jeder spürt, was er oder sie zur Organisation leistet, ohne dass das jetzt irgendwie minderwertig wirkt. Das soll es auf keinen Fall sein. Das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit.
0: Ja, okay, Very cool. Ähm, zuletzt noch, ihr sitzt quasi in Wien. Wenn ihr in Wien sitzt, dann seid ihr im Impact Hub im siebten Bezirk sozusagen.
2: Warum habt ihr euch für diesen Platz entschieden? Wir sind gar nicht mehr im Impact Hub. Ah, ihr seid ja gar nicht mehr. Ups. Wir haben also wir haben eine Betriebsstätte im Impact Hub. Ja. Heißt, ich bin einmal die Woche bin ich dort, ja. treffe andere Mitglieder, das ist super gut für den Austausch. Ich mag aber auch ehrlich sein, der Impact Hub ist uns zu teuer geworden. Ah, ja, das heißt, wir haben ein größeres Office gebraucht, es war momentan kein Space da und der Space, der da war, war zu teuer und deswegen sind wir umgezogen ja, okay. und sind in die Lichtensteinstraße gewechselt. Ja. Aber um, die Community dort, und das ist um, zwar eine Bubble, ja. also Gleichgesinnte an einem Ort, um, die aber ähnliche Phasen durchleben, die ähnliche Situationen durchlebt haben und wo man sich einfach gut austauschen kann. Und um, es macht einfach, es gibt auch wieder mehr Kraft, wenn man weiß, man kämpft jetzt nicht alleine gegen ein System zum Beispiel an, <lacht> es gibt viele andere Leute auch und das ist cool.
0: Ah, cool. Vielen Dank, Goran Maric, dass du heute bei uns in der Sendung warst. Ähm, zum Abschluss will ich dich jetzt noch schicken durch den Business Sprint. Das ist unser Fragenparcours auf Radio Enjoy 91.3. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. Goran, wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme,
2: dann biete ich Schulworkshops an. Ja. Gratis.
0: Cool, okay. Ähm, dafür würde ich all mein Geld auf den Kopf hauen.
2: Eine Weltreise. Ja. ja. Gerechtigkeit ist für mich? Gleiche Chancen für alle und ein gutes Leben für alle. Ja. Ähm,
0: mein Tipp an alle Unternehmerinnen und Unternehmer?
2: Durchhalten. <lacht>
0: <lacht> es ist bitter und es ist wahr. Ähm, ja, vielen Dank, Goran Maric, dass du heute da warst.
2: War ein richtig cooles Gespräch. Danke dir für die Zeit und das schöne Gespräch.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, und an euch sozusagen, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr jemanden kennt, der auch so seine Schwierigkeiten hat mit dem Geld oder für den das eine interessante Sendung sein könnte, teilt uns gerne. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Start Me Up. Vielen Dank fürs dabei sein Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 913. Jeden Montag von 10 bis elf. Alle Infos unter
3: Joy Radio